0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Olá, pessoal. Eu sou Daniel Silveira, repórter de economia do G1 no Rio de Janeiro e este é o podcast de educação financeira. Neste episódio, a gente vai falar sobre os impactos no seu bolso da provável alta da SELIC, a taxa básica de juros do Brasil. Quem me acompanha neste episódio é meu colega Luiz Gerbelli, que é
2: repórter de economia do G1 em São Paulo. Olá, Luiz. Oi, Daniel. Oi, pessoal. Tudo bem? Esse tema é quente, hein? já que acontece agora a segunda reunião deste ano do COPOM, o Conselho de Política Monetária do Banco Central que é responsável por definir a taxa básica de juros.
1: Isso mesmo, Luiz. A reunião está prevista para os dias 16 e 17 de março, e só no final dela a gente vai saber se a Selic vai ser alterada ou não. Lembrando que desde agosto do ano passado ela estava tá fixada em 2%, que é o patamar mais baixo da história da nossa taxa
2: básica de juros. E de agosto para cá, o cupom já se reuniu três vezes e em todas elas decidiu manter a Selic em 2%. Será que agora ela vai ser alterada? A aposta do mercado é que sim,
1: Luiz. O copom deve mexer na Selic e a expectativa dos analistas é de aumento dessa taxa. Entre 0,25 a meio ponto percentual de aumento. Ou seja, ela deve subir de 2% para 2,25% ou para até 2,5%. E essa alta pode trazer impacto imediato para o
2: bolso dos brasileiros. Sem dúvida, Daniel. Eu acho que é importante a gente deixar claro aqui que a taxa básica de juros é a referência para toda a economia brasileira. Os bancos usam a Selic como parâmetro dos juros que vão cobrar por empréstimos e financiamentos, por exemplo. A mesma coisa é feita pelas operadoras de cartão de crédito. Exatamente. Mas a Selic não serve só
1: para definir a taxa de juros do mercado de crédito, não. Né? Ela é um instrumento de política monetária. O que isso quer dizer? Que ela é usada pelo governo para guiar os rumos da economia do país. Rossano Ultramari, que é sócio estrategista da 051 Capital, fala um pouquinho mais a respeito disso. Vamos ouvir.
3: A economia brasileira é um grande navio. Se, ela está, se o navio está andando muito devagar, o Banco Central tira o pé do freio para deixar o navio andar mais rápido. Como é que ele tira o pé do freio? Reduzindo a taxa de juros. Consequentemente, o navio vai ficar mais leve, vai andar com mais velocidade. Se a economia está se acelerando, está andando rápido demais, o navio está andando rápido demais e está gerando inflação, o Banco Central pisa no freio para que a economia não cresça rápido demais e não gere inflação.
2: Mas a nossa economia não está andando rápido assim para o Banco Central pisar no freio, não, Daniel? Como é que os analistas de mercado financeiro estão projetando essa alta da Selic de até meio ponto percentual?
1: Porque o país está gerando inflação, Luiz. A gente fechou 2020 com a inflação mais alta dos últimos cinco anos. A gente ainda não sabe qual foi a inflação de fevereiro, mas a prévia divulgada pelo IBGE aponta que foi o maior índice para o mês de fevereiro desde
2: 2017. E a expectativa é que a inflação continue crescendo. Mas vamos voltar a falar da taxa básica de juros, que é o nosso foco aqui hoje. Como a Selic é o referencial da economia, se ela aumenta, também aumentam os juros do cartão de crédito, dos financiamentos, dos empréstimos, do cheque especial. Então, quem está ouvindo a gente deve estar se perguntando se esse impacto vai ser sentido no seu bolso imediatamente. Vai, não tem como fugir disso. Se a
1: Selic subir, vão aumentar os juros cobrados aí pelo mercado. Mas esse impacto tende a ser pequeno agora. Ouve só o que disse o Rossano Ultramari.
3: Esse meio ponto percentual vai interferir muito pouco na vida do cidadão, entendeu? O mais importante é a tendência. O que, que vai acontecer daqui para frente? A expectativa é que nós saímos numa taxa de 2% e vai, no final de 2021, estar tá entre 4% e 5%. Eu estou estimando que a Selic vai estar em 4,5% no fim de 2021. Então, quer dizer, o que, que isso vai impactar na vida do brasileiro? Muita coisa.
1: O que o Rossano disse é o mesmo que os analistas do mercado financeiro estão prevendo, que o cupom deve, a partir de agora, ir aumentando a Selic gradativamente para tentar regular o ritmo da economia. E se as previsões se confirmarem, a gente vai chegar no final do ano com o dobro da taxa de juros que tínhamos no começo do ano. Isso vai se refletir, é claro, como a gente já disse, em alta dos juros do
2: cartão de crédito, da taxa de juros do financiamento habitacional e por aí vai. Até agora, a gente destacou os impactos, digamos, mais negativos para o bolso do brasileiro. Mas a alta da Selic pode ser vantajosa para o bolso da gente também, né, Daniel? Os investimentos financeiros também são diretamente afetados pela taxa básica de juros do país.
1: Sem dúvida alguma, Luiz. Os investimentos também são diretamente afetados pelos movimentos tanto de alta quanto de queda da Selic. Alguns para o bem, outros para o mal. A Paula Zogbi, que é analista da Rico Investimentos, fala para gente sobre como essa possível alta da taxa básica de juros vai afetar os investimentos aqui no país.
0: De imediato, a renda fixa prefixada é a primeira que vai responder né, a uma mudança da Selic, justamente porque ela rende um percentual da própria Selic ou do CDI, que acompanha muito de perto a Selic. Os outros papéis de renda fixa também acompanham, mas como eles, em geral, não têm liquidez, né, eles são criados para vencer daqui dois, três, cinco anos, enfim, quando eles são emitidos, eles já, é, já se leva em consideração a perspectiva para a Selic na data futura.
2: Ou seja, quem tem dinheiro aplicado, por exemplo, em CDB, LCI e Tesouro Direto vai ter uma rentabilidade maior com a alta da Selic. Esses investimentos vão render mais. Mas os investimentos em renda variável, como ficam, Daniel?
1: Então, segundo a Paula Zogbe, as aplicações em renda variável também devem responder de alguma forma à alta da Selic, mas no sentido oposto dos de renda fixa, ou seja, de forma mais negativa. Ela citou como exemplo os fundos imobiliários, que são atrativos por causa da renda passiva através de proventos, que são os aluguéis dos imóveis que estão nesses fundos. Ouve só. Com
0: a Selic mais baixa, os proventos são mais interessantes, mas se ela volta a subir parte dos investidores pode voltar a ter preferência pela previsibilidade da renda fixa mesmo.
1: Presta atenção, pessoal. Quem está ouvindo esse podcast e tem dinheiro aplicado em fundos imobiliários não é para sair correndo e mudar a opção de investimento, não, viu? Uma alta de até cento da Selic vai impactar muito pouco nesses fundos. Lembrando que eles são um tipo de investimento de longo prazo. Então dá para esperar mais um pouco para
2: analisar bem o que fazer aí no médio prazo. Mas e a Bolsa, hein, Daniel? A gente viu que desde 2019, quando o Copom começou a reduzir a taxa básica de juros, a maioria dos investimentos foi perdendo rentabilidade, o que provocou um salto de brasileiros investindo em ações. Com a Selic voltando a aumentar, será que a gente vai ver o um movimento contrário de muita gente vendendo ações para voltar a investir em renda fixa?
1: Bem, a gente tem que reforçar que se for confirmada a previsão dos analistas, a Selic vai aumentar muito pouco agora. Ou seja, não vai aumentar tanto a rentabilidade dos investimentos que perderam a atratividade no ano passado, não. A Paula Zogbe apontou que quem investe na Bolsa está lá para correr risco mesmo. Então ela acha que essa alta da Selic de agora não deve movimentar tanto o mercado de capitais de imediato, não.
2: E que se houver uma saída de investidores, vai ser algo muito pontual. E vale a gente lembrar que a volatilidade da Bolsa depende muito dos fundamentos das empresas, de como elas reagem aos movimentos da economia interna e externa também. O Rossano Altamari, da 0,51 Capital, reforçou isso. Ouve só.
3: No primeiro momento, o aumento dos juros, ele pode impactar, sim, o investimento em Bolsa. Mas eu acredito que no médio e longo prazo, não. Desde que seja um aumento gradual. O que nós não podemos é ver um aumento na taxa de juros, tipo um mercado estressado, sair de 2 para 9 em um ano. Cara, isso vai ser ruim para investimento em
2: Bolsa. Quem está ouvindo a gente deve estar se perguntando, afinal, quais as melhores opções de investimentos agora se a Selic voltar a subir? Que dicas a gente pode dar, Daniel?
1: Para dar essas dicas, a gente conta com quem entende de investimentos mesmo. né? Vamos começar com a dica da Paula Zogbi, para quem não tem dinheiro nenhum aplicado e quer começar a investir agora. Prestem atenção, porque é uma dica de ouro, hein?
0: O primeiro. O investimento de todas as pessoas, em todos os momentos, tem que ser a reserva de emergência. Todo mundo precisa ter algum valor em liquidez, né? A gente recomenda aí entre 3 a 12 meses dos custos fixos mensais investidos em renda fixa pós-fixada com liquidez diária. O que é isso? São os títulos do Tesouro Selic, os fundos DI que acompanham o Tesouro Selic, que investem no Tesouro Selic, e os CDBs de liquidez diária rendendo próximo de 100% do CDI.
2: Dica de ouro mesmo. Sem reserva financeira, é muito arriscado você pensar em investir. Dependendo do tipo de investimento, se você tirar o dinheiro aplicado para cobrir alguma emergência, pode acabar tendo prejuízo.
1: Exatamente, Luiz. E outra dica muito importante na hora de investir é considerar o imposto de renda que você vai ter que pagar sobre o rendimento da aplicação. Com a taxa de juros muito baixa, a rentabilidade final pode ser mínima. Vamos supor assim, uma alíquota de 20% de imposto de renda. Ela é muito alta, sobre 2,5%
2: de rendimento do que foi aplicado. Sem dúvida alguma, Daniel. O Rossano Otamari dá outra dica
3: muito importante nessa mesma linha. Ouve só. Eu costumo dizer que um dos conceitos mais importantes dos investimentos se chama o ganho real. Certo? Não adianta tu dizer que ganhei 15% esse ano. Tá, mas quanto foi a inflação? A inflação foi 18%. Cara, eu perdi dinheiro, eu perdi poder de compra. Então o ganho real é quanto você ganhou acima da inflação.
1: Ou seja, quem está pensando em investir tem que levar em consideração as projeções da inflação que hoje estão em torno de 4,5% até o final
2: do ano. Para valer a pena, a opção de investimento tem que render acima disso. Isso mesmo. O Rossano apontou que alguns investimentos de renda fixa já estão precificando juros em 5,5% até o final de 2022. Então, quem pode deixar um dinheiro investido por uns 3, 4 anos pode pensar em comprar um título com vencimento para 2024, por exemplo. Ao final do prazo, ele vai ter redido a inflação do período mais uns 2%, pelo menos de acordo com o fundo escolhido.
1: Outra dica do Rossano para quem nunca investiu é ir devagar, começar aos poucos. Vamos ouvir.
3: A orientação máxima, aquela que na minha visão é, é o investimento inteligente. Investir com parcimônia, com cautela, aos poucos. Não precisa abrir tudo de uma vez. Coloca um pouquinho, aquela coisa ali, para te sentir a temperatura na água, tu não precisa se atirar dentro da água. Coloca o pé, sente a temperatura. Se está agradável, coloca mais. Vai até o joelho, vai até a cintura. Não precisa dar um bico só para te dar aquele choque, entendeu? Vai aos poucos, sentindo a temperatura do mercado.
2: Outro ponto muito bom que ele aponta, para qualquer investidor, é avaliar as opções de investimentos fora do
3: Brasil. E eu tenho batido numa tecla, uh, desde o ano passado, que eu acho que o investidor brasileiro, cada vez mais, tem que ter uma cabeça de investidor global. Ou seja, uh, não precisa pensar só nos investimentos no Brasil. Você pode investir hoje muito facilmente, o pequeno investidor, o pequeno investidor, nós estamos falando de investimento de 5, 10 mil reais. Já pode pensar em investimentos global, através dessas plataformas de investimento, através do seu banco. Você tem muitas alternativas para investir lá fora.
2: O cenário político do Brasil segue muito instável e isso afeta diretamente os investimentos. A gente viu no mês passado a loucura que virou o mercado com o anúncio de intervenção do governo na Petrobras. Então, diversificar os investimentos e conferir opções lá fora tende a ser vantajoso mesmo. E quem investe quer
1: ver o dinheiro render, não é mesmo? Então, vale a pena procurar e olhar com atenção as várias opções oferecidas aí no mercado, como diz o Rossano, fora do país também. Então é isso, pessoal. A gente espera que esse programa tenha ajudado a esclarecer os impactos de uma alta da Selic no seu bolso e a refletir sobre como avaliar as opções de investimento nesse contexto de aumento da taxa básica de juros. Ah, antes de mais nada, não esquece que toda segunda-feira tem episódio novo no ar. Ele está disponível no G1, no Play ou no
2: seu agregador de áudio favorito. E se você gostou desse episódio, aproveite e segue a gente. Assim você é sempre avisado quando o um novo episódio é publicado. E pode compartilhar com quem você quiser. Esse episódio
1: foi feito por nós e também por Tiago Kazorowski e Giovanni Reginato. Tchau, pessoal.
2: Até a próxima. Até mais, pessoal. <música>